0: vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, hoy vamos a, a, a avanzar eh, con el capítulo 12, acuérdense que estamos estudiando el capítulo 12 de Romanos y estamos con la sección número 7 que tiene que ver con nuestra transformación y el tema que vamos a desarrollar hoy es la transformación y nuestro servicio, la transformación y nuestro servicio, o sea, a hoy solamente vamos a estar mirando eh, tres versículos que serían los versículos 3, 4 y 5 a estudiar el día de hoy. Aunque nuestro tema eh, es la transformación en nuestro servicio, verdad? Eh, cuando hablamos del servicio no voy a tocar eh, con la parte de los dones que están desde el versículo 6 en adelante. ¿Verdad? Eh, enseguida vamos a mirar que nuestra transformación es para que los dones eh, que Dios nos ha dado fluyan, ¿verdad? A hoy lo que pretendemos hacer es eh, solo que miremos que nuestra transformación es para que nosotros sirvamos en el cuerpo de Cristo. O sea, nuestra meta, así como vamos estudiando, es de que miremos que todo lo que Dios, las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, nuestra, nuestra, nuestra salvación, nuestra santificación y también ahora nuestra transformación, todo es para la vida de la iglesia. ¿Ok? Entonces, eh, hoy eso es lo que queremos cubrir, que Dios nos ha salvado para que nosotros sirvamos. Acuérdense que en nuestra salvación la podemos resumir en tres asuntos o tres puntos importantes Dios nos llama primeramente a una salvación ya lo hemos mirado en otras ocasiones Dios nos hace el llamado a una salvación a la salvación que Él eh, le, le regala al ser humano ¿verdad? y lo, la, la tenemos nosotros esta salvación por, por medio de la fe cuando creemos en Cristo nosotros aceptamos el llamado de Dios nosotros venimos y nos reconciliamos con Dios Enseguida de que Dios nos salva Dios nos pide que nos santifiquemos ¿Verdad? O sea que nos estemos apartando cada día Para que Él pueda impartir su vida santa en nosotros Eso es santificación Que la vida de Dios este, se esté agregando en nosotros Sabemos que la, la santificación tiene que ver con el apartar ¿Verdad? Para Dios pero el apartarnos para Dios, el santificarnos quiere decir que yo dejo las cosas que antes yo hacía para ahora dedicarme al llamado de Dios, para ahora yo llenarme de la vida de Dios, ¿verdad? y entonces yo recibo la vida santa de Dios, el apartarme para Dios porque solamente la santidad la encontramos en Dios en, en ningún otro lugar, Dios es santo y Él dice ser santos como yo soy santo entonces, para que yo sea santo, yo tengo que apartarme para Dios cada día, ¿verdad? Y entonces, yo voy santificándome. Entonces, después de que eh, nos estamos santificando, Dios nos llama a que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Entonces, esto es importante que el cristiano lo entienda. Eres llamado a, una, a, que, a, a la salvación, Dios te llama también para que tú te santifiques Y el tercer llamamiento es para que tú le sirvas al Señor Para que nosotros vivamos para Él Amén Entonces es lo que queremos nosotros dejar en claro el día de hoy En nuestros versículos que tenemos que estudiar Es de que mi transformación es para el servicio ¿El servicio de qué? El servicio de la iglesia Es para el servicio del de cuerpo de Cristo Si tú te fijas aquí si tú echas un vistazo te das cuenta que falta mucho servicio aquí. Entonces, eh, eh, esto, esto que está pasando aquí es debido a que no estamos funcionando adecuadamente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que a través de romanos, como hemos dicho, Dios va a ir capturando nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? La transformación y nuestro servicio. Estamos con la sección número 7 que nos habla de la transformación eh, El primer estudio de, este, de esta sección de la transformación Se acuerda que hablamos sobre, sobre la vida de la iglesia es para mi transformación Y mi transformación es para la vida de la iglesia okay, Aquí en la iglesia es donde tú vas a ser transformado en ningún otro lugar tú vas a ser transformado, ya dijimos que allá aquel lugar tal vez Dios te disciplina y te corrige para meterte al carril, pero no te transforma, lo que te sucede allá afuera de la iglesia es, para, es tu disciplina, es tu trato para regresarte a Dios, pero aquí es donde Dios nos va a transformar a todos ¿verdad? porque aquí es donde vamos a aprender a amar aquí es donde vamos a aprender a perdonar, aquí es donde vamos a aprender a ser misericordiosos, aquí, verdad, entonces es importante la iglesia porque ahí yo voy a ser transformado y mi transformación es para que yo siga funcionando en la vida de la iglesia, eso fue el primer estudio, el segundo estudio que fue el domingo, hablamos, de qué hablamos el domingo Amén, de que nuestra transformación es para la voluntad de Dios Mi transformación es para que se cumpla la voluntad de Dios Escuchen bien, esto es muy importante ir captando Mira cuando tú captas hermano lo que es eh, eh, Cuando Dios se te está revelando Esto es lo que te vuelve a ti loco por Dios Cuando tú eh, recibes esa revelación cuando es, recibes esa visión de Dios, es lo que te va a mover. Si no, lo que te mueve son solamente tus emociones. Y muy pronto te darás cuenta que no fue Dios que fuiste tú y que te emocionaste. ¿verdad? Pero cuando Dios se te revela y se te muestra, entonces eso cambia nuestras vidas. Por eso decía, dice la palabra que tenemos que orar siempre para que Dios nos dé, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿verdad? en el conocimiento del Señor entonces es muy importante hermanos eh, aprendimos pues que nuestra transformación es para que se lleve a cabo la voluntad de Dios pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios en Romanos? y ya lo hemos dicho una y otra vez la voluntad de Dios en Romanos no es tu salvación no es mi salvación la voluntad, la, la, la meta de Dios verdad, la voluntad de Dios en Romanos es la función del cuerpo es la vida práctica de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo amén entonces esa es la meta allá nos va a llevar el apóstol Pablo y poco a poquito nos vamos arrimando a la meta ahora al llegar al capítulo 12 de Romanos ya entramos a una sección que es la vida práctica de la iglesia. Ahora sí Pablo empieza rogándonos a que una vez mirando todas las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, ahora nos entreguemos pues en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, amén, que es nuestro culto racional. Entonces en Romano no se te olvide que la voluntad de Dios es la vida práctica de la iglesia acuérdense que, que desde el capítulo 1 al capítulo 11 de romanos Dios salvó a mucha gente ok, ahí miramos un montón de gente salva en esos estamos incluidos yo y tú ok, ahí miramos eh, desde el 1 al 11 cómo Dios salva a mucha gente pero la salva individualmente ok pero al llegar al capítulo 12 en adelante podemos mirar que ahora lo que dios quiere es que todos los que hemos sido salvos en los 11 primeros capítulos de romanos ahora vengamos a formar parte de un cuerpo que es el cuerpo de cristo entonces lo que quiere dios hacer es funcionar el cuerpo de Cristo, hacer funcionar un cuerpo o sea, cuando hablo de hacer funcionar hablo de edificar el cuerpo de Cristo edificar la iglesia ¿verdad? entonces ahora todos los que fueron salvos individualmente en los once primeros capítulos ahora Dios quiere que en el capítulo 12 empecemos a vivir juntos, empecemos ya no a ser más individuos sino aprendamos a vivir juntos y a trabajar juntos. Porque tenemos un problema hoy en día, no solo aquí sino en la mayoría de las congregaciones. Los hermanos viven como ellos quieren. Uno vive por, de una manera, otro vive de otra manera. Uno sirve a Dios como él quiere, el otro sirve a Dios como él quiere. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que todos sirvamos en un acuerdo. ¿verdad? y todo bajo la guianza de Dios, todos trabajemos hermanos bajo sujeción, por eso ahora nos van a hablar de un cuerpo, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero para eso Pablo pone un ejemplo de un cuerpo físico, ¿verdad? y es lo que vamos a estar mirando el día de hoy, entonces vamos a nuestros versículos claves que son Romanos 12, versículo 4 <coughs> y 5. O 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, ¿verdad? Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Y nos tocan leer los versículos 3, uh, 4 y 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, bueno, hasta ahí nada más. Porque en el capítulo, en el versículo 6 ya empieza a hablarnos de los dones, ¿verdad? De la función de los dones. Pero ahora no quiero meterme ahí, solo quiero hablar de, de que mi transformación es para el servicio. Es para que yo funcione en el cuerpo de Cristo. El domingo si Dios nos presta vida ya nos metemos a estudiar eh, los dones. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, pero miren pues, eh, dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Les decía, eh, en, el, eh, en, en, el, en los 11 capítulos En los primeros 11 capítulos de Romanos Tenemos la salvación individual Pero desde el capítulo 12 Tenemos ahora eh, La salvación orgánica Como Dios quiere impartirle vida Ya no a individuos Sino al cuerpo a un, Al cuerpo de Cristo Su cuerpo, su iglesia, a todos juntos Pero esto se logra por la actividad de cada uno, por el servicio de cada uno. Por eso es importante, entre más yo me disponga a la vida de la iglesia, más vida hay aquí. Entre menos tú te dispongas aquí, menos vida. Si no tenemos cuidado con nuestra iglesia, la podemos, hermanos, la, la podemos estorbar mucho aquí. Entonces es importante nuestra disposición. La sombra la tenemos en el Antiguo Testamento, ya sabemos todo eso. Por ejemplo, en Génesis, tenemos la salvación Individual. En Éxodo tenemos la salvación eh, orgánica, ¿verdad? La salvación, ¿cómo se llama? Corporate, corporativamente, ¿verdad? Por ejemplo, en, en Génesis tenemos uh, a Dios salvando a individuos, a personas individuales por separado. Dios, Dios salva y Dios llama a un Abraham a un Isaac, a un Jacob, a un José, a un Moisés, a un, verdad, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando ya llegamos al capítulo, perdona, sí, a Éxodos, cuando llegamos al libro de Éxodos, ahí miramos que ya, no, ya Dios no salva a individuos, ahí Dios ya salva, ¿qué? A un pueblo, ¿verdad? A un pueblo. Entonces, primeramente Dios nos salva individualmente porque a mí no me salvó juntamente contigo. No me salvó en el mismo día ni en el mismo año. A Dios nos salvó en diferente día, en diferente año, en diferente tiempo. Y de diferente manera. Gracias a Dios porque Dios nos salvó individualmente. Pero Dios no me salvó para que yo continúe mi salvación individualmente. Dios me salvó para atraerme a la vida de la iglesia, para que yo continúe la salvación de Dios pero ahora juntamente con mis hermanos amén ahora dentro de la vida de la iglesia por eso el estar aquí Dios nos salva verdad el estar aquí Dios nos transforma Dios se va impartiendo hacia nuestras almas y nos va transformando pero es importante que todos nosotros eh, no dispongamos y prestemos nuestro servicio al Señor acuérdense que el apóstol Pablo dice que antes nosotros en Romanos 6 uh, dice que ahí ahí estudiamos cómo, cómo es que nosotros antes eh, cuando estábamos eh, en el pecado nosotros prestábamos nuestros miembros para servir al pecado o sea andábamos nosotros activos verdad pero dice Pablo ahora pues ya se murieron pero ahora ya se murieron para el mundo, ya Dios los perdonó, ahora, ahora nacieron juntamente con Cristo para una vida nueva, ahora también presten sus miembros para que sirvan a la justicia de Dios, ¿verdad? Ahora tenemos que servirnos, mira, antes allá, fíjate, cuando te acuerdas, tú que fuiste al baile, empezaba la música y la carne, ¿sí o no? La carne solo brincaba. Y ya resultabas entre la bola bailando, ¿verdad? Y disfrutando. Y aquí llegamos y estamos adorando al Señor y así, mira. ¿Sí o no? Nos cuesta adorar al Señor. Pero poco a poco Dios nos va a ir capturando conforme Él nos vaya hablando. ¿Amén? Entonces, Dios ahora nos quiere nos quiere impartir su vida pero a cada a todos aquí juntos y nos quiere hermanos eh, él, su anhelo de que su iglesia sea edificada de que juntos le sirvamos de que juntos hermanos eh, eh, expresemos a Dios porque a Dios se le expresa juntos, juntamente eh, somos el testimonio de Dios eh, somos la iglesia, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo verdad, o sea Cristo es la cabeza y Cristo es el cuerpo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Entonces al estar todos juntos, al trabajar todos juntos es como se ve a Cristo Cada quien andando por su lado no se mira a Cristo ¿Verdad? Usted me mira a mí y dice ahí va calle por mi cuerpo ¿Verdad? Cuando la iglesia camina y vive la vida práctica del cuerpo Ese va a ser el testimonio más grande que puede haber en una ciudad el testimonio más grande de una iglesia local no es cuánta gente tiene no es cuántos conocimientos también saben de la biblia el testimonio más grande en una iglesia es el amor verdad en, en esto conocerán todos que son mis discípulos en que os améis los unos a los otros entonces es muy importante pues que, que nosotros aprendamos a vivir la vida práctica de la iglesia entonces, eh, en Romanos ahí nos habla, mira, Pablo nos da la clave para que nosotros podamos vivir la vida práctica de la iglesia. Si, si usted está prestando atención y está estudiando conmigo, usted se va a dar cuenta que Pablo no solamente habla de que tenemos que vivir la vida práctica de la iglesia, de que tenemos que ser edificados como cuerpo de Cristo y tenemos que servir. Pablo nos da la clave para que nosotros podamos funcionar correctamente Pablo nos da la clave para que nosotros podamos experimentar esa vida práctica de la iglesia no nos deja así desarmados, él nos da la clave o sea nos da la llave para que usted lo pueda llevar a cabo por ejemplo lea conmigo el versículo 3 con cuidado y se va a dar cuenta cuál es la clave dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. La transformación, ok, o sea, regresando hacia los capítulos anteriores, mi salvación, mi, como te decía, mi salvación, mi santificación, mi glorificación y mi transformación son para la vida de la iglesia. Todo lo que Dios está haciendo contigo, conmigo, es para que yo lo lleve al servicio de la iglesia, lo lleve a la práctica de la iglesia. ¿Ok? O sea, eh, y la clave para que esto se logre, Pablo lo, lo da, usted lo puede mirar, cuál es la clave para que usted pueda vivir la vida práctica de la iglesia para que usted pueda ser edificado juntamente con sus hermanos para que usted pueda funcionar aquí correctamente ¿verdad? porque alguien puede estar funcionando, podemos estar haciendo algo incorrectamente ¿verdad? entonces, eh, porque acuérdense que el Señor les dirá a muchos, porque muchos van a decir Señor pero pero trabajamos, servimos, porque en tu nombre hicimos esto, el otro, el otro y él le va a decir, sí, sí, pero no de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a su voluntad, aquí el asunto es de que lo hagan de acuerdo a mi voluntad o sea, de que lo hagamos de acuerdo a la vida de Dios, ok no a la de nosotros, por eso mira tú leíste, ¿cuál es la clave que el apóstol Pablo nos da para lograr que se lleve a cabo la vida práctica de la iglesia y tú y yo funcionemos correctamente ¿cuál es la clave? ¿lo miraste? correcto, eso es muy importante la altivez o sea, orgullo verdad eh, eh, eso es, es peligroso en la vida de la iglesia entonces la clave para que yo pueda servir adecuadamente en la iglesia la clave para que yo me pueda desarrollar juntamente con mis hermanos la clave para que yo pueda experimentar la vida práctica de la iglesia es que yo deje mi altivez o sea deje mi orgullo porque la altivez el orgullo daña nuestra vida espiritual y daña la vida de la iglesia hermanos porque la altivez no viene de Dios la altivez viene del diablo y eso causa mucho daño y lamentablemente aquí entre nosotros que al cabo no nos oyen muchos aquí entre nosotros la mayoría, por no decir lo que todos, la mayoría tenemos este bendito problema de altivez. Y, y no te asustes, porque eso lo traemos por naturaleza. Porque acuérdate quiénes éramos antes de venir a Cristo, éramos hijos del diablo. Y el diablo es orgulloso. Y como estábamos llenos de esa vida pecaminosa, por eso también traíamos todos. Por eso te decía, por no decir que todos traemos ese problemita de altivez, de orgullo. Por ejemplo, para que veas que no te miento, a la mayoría de nosotros nos gusta ser bien vistos. No ves que uno compra su carro y quiere que todos lo miren. Compras tu casa, quieres que todos te la miren. Compras un vestido, quieres que todo, lo que sea. Nos gusta que nos miren, o sea eh, si tú piensas un poquito te das cuenta que nos gusta ser admirados por ejemplo, tú me invitas a a, a comer y yo le digo, ¿quién hizo la cena? ¿verdad? ¿quién? Y, y pues uno le gusta, pues yo pastor, ¿verdad? ¿le gustó? no, está mala. ya nos sentimos mal como una vez dijo un hermano ¿Quién estábamos cenando? ¿Quién hizo este arroz? Y se levantó una hermana Yo, pastor Hoy oh, ya me descubrí <risa> Yo Le digo, está bien masudo Yo no lo dije, dijo otro pastor Está bien masudo Ay, pastor, dice Porque esperamos siempre eso Nos gusta, nos gusta Que nos halaguen Nos gusta la altivez Lo traemos todos todos hermano, me estoy contando yo Para que no te asustes Nos gusta que nos atiendan, sí o no Por eso tenemos el problema en la iglesia Con muchos hermanos Es que no me saludaron Porque nos gusta que nos atiendan Dígame si no nos gusta que nos sirvan a nosotros Pero a cuántos nos gusta servir A la mayoría nos gusta que nos sirvan Y a muy pocos les gusta servir Dígame si no nos sentimos mal cuando alguien sabe más que nosotros o alguien tiene más que nosotros. Porque a veces me dicen a mí, oye, oye, es que en el trabajo, ¿verdad? Los trabajadores, porque ya ve que de repente hay, 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 hay puestos diferentes, ¿verdad? Y la gente gana diferente de acuerdo a lo que desarrolle, desempeñe. A veces llegan a mí, como soy el encargado de darles aumento y a los otros no, a veces me dicen, oye, ¿pero qué pasó? ¿Nos, cuenta? nos dimos cuenta que a qué le diste aumento y etcétera y etcétera, ¿verdad? Tenemos este problema que en vez de que nos dé alegría cuando alguien se supera, cuando alguien tiene eh, estar contento por la persona que está siendo prosperada, nos sentimos mal porque no queremos que alguien gane más que nosotros, alguien tenga más que nosotros. Tenemos este bendito problema. Nos, la altivez. Pero es importante que nosotros vayamos captando que eso lo traíamos antes de Don Zata. Pero ya ahora no somos de él y ya hemos muerto a esa naturaleza caída y pecaminosa. Ahora nosotros hemos vuelto a nacer, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora tenemos la vida y la naturaleza de Cristo Y esa vida y naturaleza de Cristo no es altiva ni orgullosa Sino que es humilde Cristo es humilde ¿Amén hermanos? ¿Se acuerdan que el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 11 versículo 29 El Señor dijo Aprendan de mí, fíjense Aprendan de mí que soy manso y humilde y luego dice, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque a veces se aparenta la humildad. El Señor dice, no, mi humildad, mi humildad es real y verdadera. Yo, mi naturaleza es ser humilde. De corazón. Dice, aprendan a ser humildes. Si ustedes recuerdan también, eh, eh, dice Mateo 20, que el señor jesús cuando vino aquí él no vino para servir perdón él no vino para ser servido sino para servir y para dar su, su vida en rescate de muchos fíjate ese es nuestro dios sin embargo satanás ¿qué, qué hizo él te acuerdas qué hizo satanás él es orgulloso, él es altivo le gusta la grandeza él estaba con dios y él se rebeló contra Dios, se quiso sentir más grande que Dios y quiso quitar a Dios de su trono. Y fíjate lo que le sucedió, Dios por levantarse, por sentirse superior, lo agarró y lo arrojó, ¿verdad? Y no solo lo arrojó aquí la tierra, sino que Dios en un tiempo lo tomará y lo arrojará a lo más profundo del lago de fuego, hermano porque Dios dice que el que se enaltece, Dios lo humilla, pero que el que, se humille, el que se humille, Dios le va a exaltar, te acuerdas cuando andaban los discípulos ahí que, y hasta la mamá de alguno de ellos, que fue el Señor, pues concédele a uno de mis hijos, verdad, te acuerdas, que cuando estén contigo, uno esté a la derecha, otro a la izquierda, y ahí estaban los discípulos, todos, ¿quién será el más grande en el reino? Y se acuerdan que el Señor vino y dijo, hey, momento, eso es aquí en la tierra, allá no, acá estamos hablando de ser humildes y de servirnos los unos a los otros, ese es nuestro Dios, hermano, gracias a Dios, fíjate que Dios, porque Dios es grande, si ¿sí o no, lo cantamos, el Dios que nosotros servimos es el Dios grande, omnipotente, poderoso. Pero ese Dios grande se humilló. Ese Dios grande se humilló y se hizo chiquito. ¿Con qué fin se humilló y se hizo chiquito? Para que nosotros los pecadores alcancemos salvación y vida eterna. Para que nosotros pudiéramos disfrutar la riqueza de nuestro Dios. Y para que ahora tú y yo podemos podamos cantar de esas maravillas que dios ha hecho con nosotros para eso para que yo me voy a hacer humilde para que yo voy a aprender la humildad para que también mis hermanos sean bendecidos para que también los hermanos la iglesia el cuerpo de cristo todos seamos bendecidos imagínate si todos venimos con esa actitud hermano de humilde de humildad dispuestos a a, a, a hermanos, a que los hermanos puedan disfrutar la vida de Cristo que, que está dentro de nosotros y es cuando la vida empieza a fluir en el cuerpo de Cristo amén entonces eh, miremos pues que el apóstol Pablo lo, lo que nos está mostrando, lo que nos está diciendo aquí en, los versículos, en el versículo 3 que nuestra transformación es para que yo no sea altivo. El, la renovación de, o sea, la transformación que yo obtengo por medio de la renovación de mi entendimiento, hermano, es para que yo compruebe cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la vida de la iglesia. Entonces yo digo, ah, yo pienso con cordura, ahorita lo vamos a mirar. Yo pienso sabiamente, ok, mi transformación, mi crecimiento, verdad, es para que yo sirva en la vida de la iglesia sirva a mis hermanos para que yo aprenda a vivir juntamente con mis hermanos esta es la vida práctica de la iglesia nosotros como iglesia hermano, nosotros cada uno de nosotros somos muy importantes ¿cuántos saben que todos nosotros somos importantes aquí? todos somos importantes aún el miembro nuevo, aún es más, el miembro nuevo tenemos que tener más cuidado con él. Fíjate, fíjate nosotros los viejos, viene alguien nuevo y a nosotros no nos interesa la vida de ese, de ese nuevo miembro. Nos olvidamos de él, a veces viene el miembro primero que los viejos a la vida de la iglesia, a las reuniones pues, llega primero que los demás y llega más. Porque nos, nos falta mirar la vida de la iglesia Amén Todos, todos nos necesitamos Aunque nosotros estemos aquí No somos mejores que los que no vinieron hoy Ellos son muy importantes también Y por eso tenemos que orar mucho por ellos Y, si es, eh, y, y es importante también eh, visitarles O darles una llamada y el saber cómo están sus vidas, por qué no han venido a la reunión. Por ejemplo, aquí, si tú, te, si tú has puesto a pensar ahí quienes tienen seis meses en que no han venido. Bueno, algunos ya no llegaron después de la pandemia, ¿verdad? Pero algunos sí regresaron de la pandemia, pero algunos por aquí ya tienen, ellos piensan que tienen un mes, pero ya tienen seis meses que no vienen. Si yo se los tengo contando y tengo el calendario, no vino, no vino, no vino. No, no se crean. Tengo mucho que hacer para ocuparme ahí Mejor en vez de eso pongo sí vino Es más fácil para mí que poner los que no vinieron Entonces lo que quiero decirles es de que somos importantes hermanos Para mí todos son importantes Anoche nos gozábamos con Romy El hermano Romaldo ya lo han escuchado él es un convertido que ya va para los dos años pero eh, si usted lo escucha lo ve como que si ya es un pastor de verdad su hablar es muy rico porque ha estado muy metido con el Señor la hora que nosotros oramos si han, si han visto cuando oramos él se le avienta hincado si ¿sí lo han mirado él se la avienta postrado y sus rodillas están llenas de callo nosotros, nuestras sentaderas a lo mejor pero su, lo de él son sus rodillas y nos las ha mostrado Y oro para que el Señor lo mantenga de esa manera Le digo y, y ora mucho Romy para que tu amor por el Señor no se enfríe Porque muchos empiezan bien y allá después los miramos pero bien fríos Esto es calmado, calmado y oré, orando al Señor que Dios nos ayude a perseverar Pero él, los, él nos decía porque él fue despedido de la congregación él le dolió bastante porque él, él ya miró lo importante que es la vida de la iglesia por ejemplo él siempre se conecta y él quisiera estar aquí y dice a mí me da pena que muchos de ellos no quieren estar ahí yo quisiera estar ahí, quisiera estar con todos porque él mira todos los mil, del ministerio pan de vida y los conoce por nombre a todos los pastores y él lo corrieron pero gracias a Dios que a través de estar orando por él verdad, eh, tuvieron una reconciliación él con el pastor y está de regreso a la iglesia y él contaba con alegría como algunos de los hermanos ahí gritaban que no se sentían bien con no mirarlo no se sentía bien y cuando llegó hubo una alegría en sus vidas Verdad, entonces eh, nosotros tenemos que mirar lo importante que son cada uno de nuestros hermanos. El que no venga un hermano, no lo tomes a la ligera, hermano. Yo, yo necesito a mis hermanos y yo sé aquí quienes no están y yo oro por ellos, señor, fulano, 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 fulano. Y también oro por los que llegan para que Dios nos ayude a permanecer. Amén entonces todos nosotros tenemos que preocuparnos porque somos importantes ninguno es más que otro ni menos que otro en la vida de la iglesia hermano todos somos amados por Dios y todos debemos de amarnos los unos por los otros ¿cuántos se dan cuenta que somos importantes todos? todos somos importantes y todos merecemos un respeto por más pequeño que sea el miembro es importante y todos debemos de respetarlo amén ¿por qué debemos de respetar a los hermanos? ¿por qué cree usted que merecen un respeto? hablando de la vida del de cuerpo del cuerpo de Cristo por ejemplo aquí Pablo pone el ejemplo de un, de un cuerpo ¿verdad? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo nosotros tenemos este cuerpo cabeza y las extremidades entonces eh, cada miembro de nuestro cuerpo es importante, ¿sí o no? Por ejemplo, hasta el miembro más pequeñito que tengamos es importante. Por ejemplo, ¿cuál es el miembro más pequeñito? La, el dedito del pie, ¿verdad? Y no importa que esté todo cayudo y feo, porque es el que lleva la carga, ¿verdad? Los zapatos cuando están apretados, no le hace que lo tengamos todo pandito y todo. Cuando te lo golpeas lo agarras y lo, y lo quisieras besar, ¿sí o no? Es importante. Entonces, y, y, y tiene su función ahí, y por eso merece el respeto. Por ejemplo, ¿por qué yo debo de respetar a Lorenzo como miembro del cuerpo de Cristo? Primeramente lo tengo que saber que es importante para mí. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? El miembro pequeñito, ¿eh? ¿Por qué cree que está, aunque está chiquito y fellito? No, no se crea. <risa> eh, aunque está chiquito, pero ¿por qué yo le tengo que tener un respeto? Número uno, tiene la vida de Cristo. amén amén entonces yo tengo que respetarlo porque cuando hablamos de funcionar como miembros él tiene una función aunque está chiquito tiene una función una función que yo no sé hacer él sí la sabe hacer y es necesaria para la vida del cuerpo pero él me tiene que respetar a mí porque aunque no sé hacer lo que él hace él tampoco sabe hacer lo que yo sé hacer y él merece que me respete por eso si nosotros entendemos que todos somos miembros los unos a los otros y cada quien tiene, dice Pablo no tenemos la misma función todos Pablo fue claro y dijo porque aunque no todos tengamos la misma función todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada quien tiene su función cada quien Dios le puso a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? entonces, mi transformación es para el servicio es para que yo funcione y por eso tenemos que respetar porque tu servicio y mi servicio eso van a ayudar mucho en la vida de la iglesia y no todos sabemos hacer lo mismo ¿amén? pero dice aquí hermanos que primeramente que no tengamos más alto concepto estamos viendo la actividad verdad del que debemos de tener sino que pensemos con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos dio o sea tenemos que entender que como cuerpo de Cristo estamos todos aquí por algo que nos une verdad y es la fe común la fe que Dios nos dio yo no estoy aquí porque sé más tú no estás aquí porque sabes más o, o, sabe, o, o, o sé menos O tú sabes más que yo Yo sé menos que tú No estamos por eso aquí No nos ha unido el conocimiento El no conocer O el ser o no ser Lo que nos ha unido como cuerpo de Cristo Es nuestra fe en Cristo Jesús Amén Y claro por esa fe Nos dieron el espíritu Y todos participamos de ese mismo espíritu Y todos venimos a ser unidos un, un solo cuerpo, amén, hermanos. Una sola iglesia, todos fuimos metidos en Cristo por medio de la fe. O sea, cuando yo creí en Cristo, yo fui metido a su cuerpo. Tú también, tú también. Y los que nos trajo a Cristo, lo que nos trajo a la vida de la iglesia, fue nuestra fe, ¿sí o no? Eso es la fe común, la fe que a todos se nos dio para que nosotros creyéramos en Cristo. Porque acuérdate de que tú y yo no teníamos fe, o sea la gente allá afuera pues sí tiene fe, pero no la fe de Dios tienen la fe de, de ellos porque el mismo diablo también tiene fe acuérdate que él cree en Dios, que hay un Dios pero estamos hablando la fe, que es la fe que es Cristo mismo, la fe de Jesús la fe de Dios, la fe que viene a través del oír la palabra de Dios entonces cuando nosotros escuchamos el Evangelio cuando alguien vino a predicarnos nos vino la fe de Dios la fe de Jesús y por esa, por esa fe, nosotros recibimos la vida de Dios y fuimos metidos al cuerpo. Vinimos aquí a la vida de la iglesia y entonces de repente cuando, cuando yo vine, tú ya estabas acá. Entonces lo que un, nos unió es la fe, ¿me explico hermanos? O sea, estamos aquí no porque yo sé más o tú sabes menos, o tú sabes más y yo sé menos. Estamos aquí por nuestra fe en Cristo, es la fe común. Por eso dice que cuando... Que debemos de pensar conforme a, a, a la. con cordura, o sea, con inteligencia, con, con pensamientos ordenados, ¿verdad? Eh, 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 recordando que a todos se nos dio esa medida de fe, la fe común. Por eso, si regresamos al capítulo 1, versículo 12 de Romanos, dice: Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ya ve? ¿Verdad? La fe común es la que se te dio para creer en Cristo. Esa es la porción. A cada quien nos dieron la porción, no teníamos fe, pero Dios dice, "Ahí te voy, te voy a dar fe para que tú creas en mí, para que tú creas en mí, para que tú creas en mí y para que todos vengan hacia mí." Amén, y seamos reconciliados con Dios. Esa es la fe común, esa es la porción que nos dieron. Pero todos nosotros sabemos que esa fe ahora tiene que crecer en nosotros y cómo se logra que vaya creciendo esta fe estar aquí, mira, estudiando la palabra porque la fe, la fe está viniendo por el oír y el oír la palabra del Señor ¿verdad? entonces eh, a medida que nosotros estamos conociendo a Dios ¿verdad? Eh, a medida que estamos creciendo en el conocimiento de Dios y por supuesto en la vida de Cristo nuestra fe también va creciendo Verdad, la porción va creciendo, se va multiplicando en nosotros, tiene más fe, pero esa es la fe ahora disposicional, la fe que está activa, la fe que está trabajando, la fe que está creciendo en nosotros, ¿verdad? ahora cuando nosotros eh, estamos mirando que la porción de fe ya está creciendo en nosotros, nosotros también tenemos que pensar más sabiamente, en mi crecimiento no es para mí, mi crecimiento y mi transformación es para la vida de la iglesia me explico, o sea, por un lado tienes la misma fe que nos une pero si algunos ya han crecido si alguno ya ha crecido en fe entonces tiene que pensar con más cordura, porque ese crecimiento que tiene es para la vida de la iglesia porque a medida, a veces nos sentimos ya muy espirituales ¿sí o no? A veces ya nos sentimos que lo sabemos todo, nos sentimos muy grandes espiritualmente y empezamos a menospreciar a los hermanos. Y Pablo dice, no, 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 no. Primeramente nos une la fe común. En segundo lugar, si tu fe está creciendo, no se te olvide que es para la vida de la iglesia. Por eso más adelante nos va, nos va a hablar de que, de que soportemos a los débiles en la fe. ¿Ok? ¿Me explico, hermano? Pablo fue muy listo, muy inteligente en escribir su carta yo no quiero, dice Pablo, que ustedes se sientan muy grandes espirituales y crean que eso es para su grandeza no, no, esto es para la edificación del cuerpo de Cristo es para que no, para que amen a los débiles para que amen a los pequeñitos y juntos sean motivados y juntos vayan creciendo amén volvamos al capítulo 12 versículo 3 para ir avanzando Romanos 12.3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo, versículo 4, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros siendo muchos, dice el apóstol Pablo somos que? un solo cuerpo ya no somos individuos siendo muchos, somos un cuerpo en una familia, aunque sean diez, es una casa, es un hogar, es una familia y todos están juntos amén y aunque haya guerras y pleitos, ahí están juntos entonces, en la vida de la iglesia estamos hablando de una familia sana ok no estamos hablando de una familia loca y enferma que se separan estamos hablando de una familia sana estamos hablando de una, de una iglesia sana amén entonces eh, somos muchos miembros pero somos un solo cuerpo ahora dice Pablo que no todos tienen la misma función como le decía lo que, lo que Lorenzo sabe hacer yo no lo sé hacer pero tampoco lo que yo sé hacer Lorenzo lo sabe hacer por eso tenemos que mirar que no necesitamos el uno o el otro sí. yo necesito la función de Lorenzo como cuerpo de, de Cristo y, y también Lorenzo necesita la función mía, así como yo necesito la función tuya, tú necesites la mía para que así todos funcionando vayamos creciendo correctamente vayamos siendo edificados y Dios, Cristo vaya siendo expresado en nosotros, aunque sea una iglesia pequeñita, si trabajan en armonía y guiados por Dios esa es la que va a expresar a Dios y se va a mover en la voluntad de Dios amén hermanos lo que Dios nos ha dado por su gracia lo que hemos obtenido por la gracia de Dios y lo traemos a la vida de la iglesia eso es lo que va a mantenernos llenos de vida y experimentando la vida práctica de la iglesia por eso es importante que usted se preste al Señor es importante que nosotros como miembros nos dispongamos al Señor y, y funcionemos, ¿verdad? Yo les decía que eh, a veces pensamos que es una iglesia pequeña, pero ¿qué hago? No, hombre, pues es más tra hay más trabajo, hermano, ¿verdad? O también porque ya está grande, ya no hay, hay siempre trabajo. El asunto es de que tú y yo te, nos dispongamos gracias a Dios desde que Dios me alcanzó me tiene sirviéndole en la vida de la iglesia y siempre le doy gracias a Dios porque eso me ha mantenido hermano siendo cuidadoso porque yo le digo al Señor gracias porque siempre me ha mantenido activo porque si yo no estuviera activo si tú no me pones a hacer esto sabe Dios cómo sería yo es importante que tú te actives en la vida de la iglesia es importante que tú te actives hermano pero que sea Dios quien te esté atrayendo hermano, amén entonces te decía Pablo usa el cuerpo para mirar lo importante que somos cada uno, por ejemplo en 1 Corintios 12:20 no vayas allá para irnos más rápido eh, Pablo dice pero ahora son muchos los miembros estoy en Corintios 12 si lo quieres anotar y, y leerlo en tu casa Primera de Corintios 12 20. pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decirle a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios entonces, ¿cuán importante es cada uno de nuestros hermanos? Son importantes todos nuestros hermanos. Son valiosos ante los ojos de Dios y son muy necesarios en la vida de la iglesia, hermanos. Como miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos. Yo te necesito y tú me necesitas. Tú no puedes decirme, yo no lo necesito y yo puedo seguir hacia adelante sin Él. Nos necesitamos. Si ustedes no se hacen presentes, imagínate cómo estaría yo solo. O si tú vienes y no me hago presente, imagínate, hermano. Todos nos necesitamos. Cuán importante es hacernos presentes. Cuán importante es estar donde están los hermanos. Es importante que cuando yo sepa, allá están los hermanos, allá voy. Amén. Donde está la iglesia, ahí debo de estar yo porque ahí pertenezco. Amén. Mi transformación, lo que Dios está haciendo conmigo Es para la vida del cuerpo Es para la iglesia, es para que juntos exhibamos la vida de Dios Amén ah, Por ejemplo, para venir a esta, a esta reunión hoy Todos mis miembros eran importantes Todos mis miembros eran importantes Imagínate, hoy yo quiero venir y mis pies me dicen, yo no voy O mis pies dicen, sí, vamos, vamos, yo te llevo y mis ojos, yo no quiero ir, imagínese pues imagínate, sufriría, ¿sí o no, hermanos? Pero, sin embargo, todo el cuerpo funciona de acuerdo, hermano, en el momento que yo decidí venir y este es mi vehículo todos los miembros empiezan a hacer su función, los pies empiezan a caminar, las manos empiezan a dirigir el vehículo, mis ojos empiezan a dirigirme en el camino, todos vienen haciendo su función, todos son necesarios y al llegar aquí lo mismo verdad, empieza el cuerpo a hacer su función, los ojos a, a, a mirar alrededor y disfrutar a los hermanos, mis manos a aploder, mis pies a danzar, mi cuerpo se mueve y empezamos a servir al Señor este es nuestro cuerpo físico. Amén. Ningún miembro puede decir yo no necesito. Usted cree que los ojos van a decir yo no necesito los pies. Entonces, ¿qué van a hacer los ojos? Pues nomás mirar. Y los ojos no pueden decirle al pie, tampoco los necesito. Porque todo eso necesita, el cuerpo necesita todos esos miembros, por pues eso los tiene ahí. Por eso Dios los colocó. Mientras que los pies caminan, los ojos los van dirigiendo. Las manos van estabilizando. Y si hay algo que va a chocar, se detiene. Etcétera, etcétera. Todos son. ¿Verdad? Cuando usted va a trabajar, imagínate, hermano, amárrate una vez una mano ahí y haz algo para que veas cuán difícil es. O cierra los ojos si quiere trabajar. Es difícil. Todos, todos los miembros se necesitan. Lo mismo en la vida de la iglesia. Todos nos necesitamos, hermano. Imagínate. Si todo rápido, uno corre al baño, a limpiar los baños y la cocina aquí, Tacho se sentiría más tranquilo y nos íbamos, nos se iba más rápido. Pero nosotros nos levantamos y nos vamos y se nos olvida y luego decimos, ¿a dónde vas hermano? Vamos al servicio. Ahora tenemos servicio, ¿verdad? Y no queremos hacer nada. Venimos a servir al Señor. Y el servicio no solo consiste en estar aquí estudiando, el estar cantando, sino al terminar... Puedes limpiar aquí. Y no soy yo, Padre. ¿Eh? Entonces, es muy importante la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Si nosotros nos presentamos ante Dios y nos dejamos transformar, hermanos, nosotros vamos a empezar a funcionar. O sea, si no hay transformación, no hay esa función. Por ejemplo, a mí me dicen, hermanos, que les viene por eso de, de repente yo, hermano, quisiera funcionar en la iglesia ¿qué hago? le digo, primeramente llega <risa> de verdad y con todo el respeto le digo, hermano ¿quiere usted trabajar? venga a la iglesia y reúnase pues, tiene que estar activo porque si no, tan rápido le entra tan rápido se me emociona y se me, se me cansa ¿verdad? entonces, por ejemplo ustedes me ven que de repente estoy atrás y corro para allá, en decir que trae el pastor no, lo que estoy haciendo es tratando de mandar lo mejor que se pueda el sonido para vía internet, y allá tenemos una consola en la cual yo tengo que estar escuchando que se oiga bien porque de repente mandan, se oye mal, se fue el audio verdad, a mí me gustaría estar ahí pero no voy a parar hasta que alguien diga pastor, yo me encargo del sonido, pero para que se encargue del sonido, tiene que estar siempre en las reuniones imagínate, tú eres el ingeniero y no vienes a las reuniones entonces, ¿cómo es eso? o quieres formar parte de la alabanza y no vienes ¿cómo es eso? ¿si ¿Sí me explico hermano? entonces tenemos nosotros que estar dispuestos terminamos con Efesios 4.15 terminamos con Efesios 4.15 y 16, lo tienes dice la palabra del Señor sino que siguiendo a la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo fíjate bien de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad diga conmigo la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor te das cuenta lo importante que es que todos nosotros nos activemos en la vida de la iglesia que todos nosotros vengamos dispuestos a servir porque si tú entiendes que tu transformación es para el servicio de la iglesia esta iglesia se va a mantener sana y esta iglesia se va a mantener creciendo, no solamente espiritual, sino también congregacionalmente. Pero si nosotros, tú y yo, no nos activamos, no estamos dispuestos a, a, a servir al Señor, no estamos creciendo en vida, no estamos siendo transformados, entonces ahí esto se va a ir. Vamos a ir estorbando, porque lo que es del Señor es del Señor, ¿ok? O sea, pero si estorbamos, si afectamos el crecimiento de la vida de la iglesia entonces hermanos lo que termino diciéndote que nuestra transformación no es para que nosotros nos sintamos eh, gigantes espirituales, nuestro crecimiento nuestra transformación no es para que actuemos separado del cuerpo, mi crecimiento mi transformación es para la vida de la iglesia, es para que yo sirva en la vida de la iglesia, amén Ponte de pie, continuamos el próximo servicio Si Dios nos presta vida Amén hermanos Padre Celestial, oremos Gracias Señor por tu palabra Señor Gracias porque hoy nos has mostrado Cuán importante es el cuerpo, tu cuerpo Tu iglesia Señor Cada uno de los que estamos aquí presentes Y los que están ausentes Señor Cada uno de los que tú has llamado Señor nos damos cuenta Señor lo importante que, cada, que es cada uno de nuestros hermanos Padre gracias porque lo que nos ha unido, lo que nos une es esa fe común que tú nos has dado Señor Pero ahora hemos entendido que esa fe Señor tiene que ir creciendo en nosotros Señor Por eso Padre Celestial al crecer esa fe Señor nosotros nos damos cuenta de la porción que cada uno está obteniendo Señor y tenemos que seguir pensando con cordura, con esos pensamientos renovados, con esos pensamientos, Señor, transformados, Señor, para que miremos, Señor, que mi crecimiento, mi madurez, no es para que yo sea un gigante espiritual, no es, Señor, para que Padre Celestial me sienta yo muy, muy, muy santo, Señor, sino que mi transformación, mi crecimiento, Señor, es para que yo esté dispuesto a funcionar con mis hermanos, juntamente con mis hermanos, porque tu meta, tu deseo es la edificación de la iglesia, es la vida práctica de la iglesia. Tú me salvaste para la vida de la iglesia, yo me santifico para la vida de la iglesia, mi transformación es para la vida de la iglesia. Y todo lo que tú Señor me das, Padre por tu gracia Señor, es para que yo los ponga a la disposición de la vida de la iglesia. Muchas gracias por mis hermanos, Señor, que se hicieron presentes, oro para que tú los bendigas en una forma especial, Señor, y ellos puedan ir mirando lo importante que es estar aquí juntos como iglesia. Oramos también por nuestros demás hermanos que por alguna otra razón no pudieron estar aquí, que tú los bendigas y los ilumines también, Señor, para que ellos puedan mirar lo importante que es la vida de la iglesia. Gracias por mis hermanos que estuvieron conectados por vía Facebook, vía YouTube. Oramos también para que tú te les reveles y les revele lo importante que es la vida de la iglesia, Señor. Muchas gracias, despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre. Y nos despedimos con un fuerte, amén y amén.